0: Épique, au mot. Bonjour à toutes et à tous. Pour clôturer cette deuxième saison et pour marquer l'été, je vous invite au voyage dans les eaux accompagné par Bruno Pellegrino et son roman « Dans la ville provisoire » publié aux éditions Zoé. Ce roman, c'est l'histoire d'un étudiant engagé à trier les papiers d'une grande traductrice. Par le train, il arrive un mois de janvier pluvieux dans cette ville cerclée des eaux. Dans la ville provisoire, c'est cette rencontre entre un étudiant en plein questionnement, fuyant, et cette femme partie. Une rencontre dans ce qui est laissé, les traces d'un quotidien pas rangé, les notes sur des papiers pas publiés. Une rencontre aussi avec cette ville prise des eaux et de la marée, la moiteur et l'humidité. Le tout dans une attention aux détails, une succession de scènes quotidiennes que Bruno Pellegrino prend le temps d'observer jusqu'à en tirer sa poésie. Grâce à ce roman, on a parlé du besoin de lenteur, de son importance dans un processus de création. On a discuté de discipline et d'assiduité, de café de relectures et de précisions. Des choix quand on écrit Puis d'un goéland et d'une brique de lait, le tout au pied d'un vieux fauteuil crapaud. Je suis Sarah Bellingoff, vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes
1: comme jamais vous les avez imaginées.
0: Bienvenue dans Epic mots Bruno, tu es auteur publié depuis plusieurs ouvrages aux éditions Zoé. On te connaît entre autres pour ton premier roman, La Baout est un mois d'automne, paru en 2018 et avec lequel tu as remporté de nombreux prix, mais aussi pour tes écritures collectives au sein de Lajar, ainsi qu'auprès d'autres et de Daniel Vuata. D'ailleurs, c'est avec eux que l'on a pu déjà te croiser et t'entendre sur Epic dans un Epicomo tout en lecture et en performance lors de notre première saison. Vous nous donniez alors un aperçu de votre feuilleton littéraire standby. Aujourd'hui, tu nous viens avec ton deuxième roman, Dans la ville provisoire, sorti lui en janvier dernier, et lauréat Il y a peu du prix Michel Dantan 2021. Mais avant d'en parler, Bruno, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
1: L'écriture est rentrée vraiment tôt dans ma vie parce qu'elle est rentrée par la lecture et j'ai commencé à lire tout gamin. Et ça a tout de suite été, je pense, mon activité préférée. Il n'y avait pas d'hésitation, il n'y avait pas de concurrence. Donc euh, j'ai commencé à lire et en fait, très peu d'années après, j'ai commencé à écrire. Après, ça dépend ce qu'on entend par écriture, évidemment. Pendant longtemps, c'était un truc que je faisais en secret, ce qui est quand même assez bizarre quand j'y repense, mais il a fallu faire une sorte de coming out d'écriture. Et puis, surtout, c'était quelque chose que je faisais de manière très irrégulière. Donc, l'écriture un peu professionnelle, ça date de, je ne sais pas, à la fin de mon adolescence.
0: Et aujourd'hui, quelle place est-elle a dans ta vie
1: J'allais dire toute la place, c'est trop dire, mais presque. L'écriture est vraiment au centre d'à peu près tout. C'est au centre de ma vie professionnelle, clairement, au centre de mes loisirs, si on veut bien, puisque ce que j'aime toujours faire le plus au monde, c'est quand même lire et c'est toujours lié à l'écriture. Et même quand je n'écris pas, quand je vis des trucs, quand je suis triste, quand je suis content, quand je voyage, quand c'est le confinement, quand c'est pas le confinement, tout le temps, c'est lié à l'écriture. Donc, ce n'est même pas dissocié de ma vie, c'est une sorte de socle constant ou de base continue.
0: On est actuellement chez toi, dans ton appartement assis dans ta chambre. Est-ce que c'est ici que tu as écrit dans la ville provisoire
1: Non, j'ai emménagé dans cet appartement en septembre 2020 et dans la ville provisoire, je l'ai écrite sur six ans et sans doute autant de lieux. En fait, ça fait depuis mes 17 ans que je déménage tout le temps, que je fais des séjours ici ou là, mais c'est là que je l'ai reçu par contre, c'est là que je l'ai vu pour la première fois.
0: Dans tous ces différents espaces d'écriture, qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qui fait qu'un cadre est pour toi propice à l'écriture
1: Tous ces déménagements m'ont montré que je pouvais écrire à peu près n'importe où. Il me faut du calme, clairement, il faut que je puisse être seul dans un endroit. C'est une condition de base à remplir, mais c'est, je crois, la seule. Et après, ça dépend aussi à quel stade j'en suis de mon projet. C'est pas du tout la même chose pour moi de prendre quelques notes parce que j'ai une idée, ou bien vraiment d'écrire une page et de travailler mes phrases. C'est des stades très différents. Et j'ai pas le même besoin de calme, de concentration ou de silence. Il y a même des phases, en fait, qui bénéficient du bruit. J'aime aller, enfin, j'aimais aller dans les cafés. J'aime de nouveau à écrire même dehors. Enfin, voilà. Il y a plein de lieux qui se prêtent à l'écriture pour moi.
0: Et quels sont les indispensables et les objets que tu, ou, si c'est des objets, que tu as toujours avec toi dans ces moments d'écriture?
1: C'est vraiment des choses très pratiques. J'ai besoin de mon téléphone en général, parce que quand je suis n'importe où, en fait, dans la rue, à une lecture avec des amis, si des idées me viennent, je les note sur mon téléphone. C'est le premier support. Et ensuite, ces notes-là, je les transfère sur mon ordinateur. Et puis, c'est là que je travaille... Essentiellement, j'ai aussi toujours un carnet dans lequel je note un peu d'autres choses. Je me rends compte que l'écriture manuscrite, c'est pas du tout un truc que je sacralise, mais j'écris quand même pas exactement les mêmes choses. Je m'en aperçois à la main ou à l'ordinateur. J'aime avoir les deux supports à disposition. Au-delà de ça, j'ai besoin de café. C'est pas un objet, mais c'est clairement le carburant.
0: À quoi ressemblerait ta table d'écriture idéale
1: c'est assez marrant parce que ça fait des années et cette chambre en est l'illustration que j'ai plus de bureau. Je vis ici à Lausanne mais j'ai aussi une chambre à Berlin dans laquelle je passe plusieurs mois par année. Les deux chambres sont aménagées de la même manière, c'est-à-dire qu'en gros j'ai un lit, une bibliothèque, une armoire et un fauteuil. À Lausanne c'est ce vieux fauteuil ramené de chez Emmaüs il y a une éternité. Et à Berlin c'est un fauteuil très RDA que je suis allé acheter chez une dame à Berlin-Est et que j'ai ramené dans ma chambre. Dans les deux cas, je suis affalé dans mon fauteuil et ça fait de l'argent pour mon ostéopathe.
0: D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous décrire cette chambre dans laquelle tu écris actuellement
1: C'est une chambre qui n'en était pas une à la base. Dans l'appartement, c'était une sorte d'extension du hall d'entrée. Et puis, mon colloque a fait installer une porte qui me permet d'être séparée du reste de l'appartement. Mais Du coup, c'est un espace vraiment assez petit, et puis j'ai pris quelques décisions radicales justement à force de déménager, notamment de ne rien mettre au mur parce que je trouve ça insupportable de devoir décrocher les choses et surtout de ne pas avoir de plafonnier. Donc, j'ai plus que des lampes sur pied, mais la lumière est hyper importante. Donc, j'ai une fenêtre qui donne à l'est et donc le matin, c'est super et c'est le matin que j'écris, donc ça me va très bien. Et sinon, j'ai des lampes un peu partout qui permettent de réaménager l'espace et la lumière en fonction de mes envies.
0: Et est-ce que tu pourrais nous décrire ce magnifique fauteuil sur lequel euh, en partie tu écris
1: C'est marrant parce que ça fait tellement d'années que je l'ai et vraiment il me suit partout que je ne le vois plus en fait. Je crois qu'on dit un fauteuil crapaud, il a euh, des pieds en bois et le tissu se défait, il est vert, jaune, je ne sais pas trop, il a une couleur un peu indéfinissable et il y a des motifs dessus.
0: Et sous ton fauteuil, tu as une série de carnets, qu'est-ce que c'est
1: en fait, c'est mes carnets. Simplement, c'est des carnets que je remplis depuis euh, 2004, quelque chose comme ça, de manière assez irrégulière. Il y a des périodes où j'écris euh, abondamment, des périodes comme en ce moment où j'écris pas du tout dans un carnet. Et puis voilà, ils sont stockés là. J'aimerais les relire et en faire quelque chose. Et chaque fois que je recommence, je trouve ça insupportable. C'est difficile de se relire, de relire ce que j'écrivais à 18 ans. J'ai envie de mettre des claques, pour être honnête. Je suis toujours euh, tenté juste de les jeter, parce que pourquoi les garder si j'aime pas les relire? Mais euh, on m'a dit qu'il fallait pas, que je savais jamais, et que je regretterais peut-être. Donc pour l'instant, je les garde.
0: D'ailleurs, comment se passe ton processus d'écriture Est-ce que tu as des rituels qui entourent ta
1: pratique J'ai pas tellement de rituels. Avec les années, il y a une sorte de discipline, plus qu'un rituel, qui s'est mise en place. Et ce mot de discipline, il est un peu rude et il fait pas très envie. Assez rapidement, je me suis rendu compte que j'écrivais bien le matin. Et donc, depuis 7, 8 ans peut-être, le matin, je me réveille, je me fais du café et j'écris. C'est vraiment le rythme que j'ai instauré ou qui s'est instauré presque de lui-même et qui est le mien aujourd'hui, mais qui est le mien depuis vraiment pas mal d'années. Et donc, presque tous les jours, j'écris. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'écris clairement pas toute la journée. Après une heure ou deux, en général, j'en ai marre. J'ai envie de faire autre chose. Donc, voilà, j'écris tous les jours, mais assez peu. Les sirènes revenaient par intermittence, cognées à la fenêtre. Elles surgissaient à l'aube, sans signe avant-coureur. Elles tournoyaient derrière la vitre, assourdissantes, les rideaux ne pouvaient rien contre elles. Il aurait fallu des volets ou murer la fenêtre. Au début de mon séjour, elles me réveillaient en sursaut. Je me redressais dans mon lit, le torse moite. L'air humide s'infiltrait entre les draps. Je retenais ma respiration. Avec le temps, je n'ouvrais même plus les yeux. Couché sur le côté, une main sous l'oreiller, l'autre entre les cuisses, Je me coulais contre le matelas, dans ma propre chaleur. Les sirènes étaient inoffensives, elles annonçaient simplement, avec des variations que je saisissais mal, qu'aujourd'hui encore, la mer entrerait dans la ville. Je ne me rendormais pas, j'attendais qu'elle s'éloigne pour émerger. Je me frottais les paupières comme un enfant, j'ouvrais les yeux. Dans la pénombre qui baignait la chambre, de grandes taches noires fleurissaient au plafond.
0: Bruno, tu viens de nous lire la première page de ton roman, Dans la ville provisoire. Une première page qui nous plonge tout de suite dans cette ambiance entre singulier et habitude, une ambiance de tension et d'étrange que tu tires sur l'ensemble du roman. La particularité de cette première page, c'est qu'elle nous raconte un instant saisi au cœur du séjour de ton narrateur, alors qu'en la tournant, on découvre l'arrivée de cet étudiant dans la ville provisoire, qu'il accueille le temps d'un travail d'archivage et sa nouvelle vie, rythmée par l'eau et la marée prenant la ville. Pourquoi ouvrir ton roman sur l'habitude et écrire la découverte seulement dans un second temps
1: Ce roman a changé de structure dans les dernières semaines d'écriture. Et c'est un livre que j'ai mis six ans à écrire. Donc, entre la première idée, la première envie, quand j'ai débarqué à Venise en janvier 2015, et la publication en janvier 2021, voilà, il s'est écoulé six ans. Pendant, en tout cas, quatre années ou cinq ans même, mon envie, c'était d'écrire un roman qui se passe sur une journée, disons du matin, le réveil du narrateur, à la nuit. Et puis, euh, ce que je voulais explorer quand même dans ce roman, c'était cette question du temps, en fait, de qu'est-ce qu'on fait de nos journées. Donc, ça avait du sens pour moi de suivre mon narrateur sur une de ces journées. On le suivait euh, avec cette scène du réveil qui était toujours la première. Mais du coup, il euh, y avait plein de flashbacks pour comprendre d'où il venait, euh, qu'est-ce qu'il foutait dans ce ville. Vraiment, Et c'était incompréhensible. Donc, en fait, j'ai revu entièrement cette structure simplement pour faire une structure chronologique euh, sur plusieurs mois au lieu de m'en tenir à absolument à ses 24 heures je tenais à cette première scène des sirènes. Rien que pour ce mot, en fait, je voulais que le livre s'ouvre sur sirène. Donc, on comprend assez vite qu'il s'agit des sirènes d'alerte. Mais en réalité, j'avais envie qu'on ait aussi l'image de la créature mythologique. Et puis, ça résonnait pour moi avec la fin du livre où il y a l'adjectif « sereine où tout à coup, la ville, ou l'eau ou la robe, en l'occurrence, est sereine. Enfin, voilà, un des objets du livre.
0: Et est-ce que... Ouvrir sur l'habitude, c'est donner à la vie quotidienne dans une situation de changement, que ce soit là un déménagement ou la découverte d'une nouvelle ville et de son climat, peut-être même d'un changement climatique lent. Est-ce que c'est donner à la vie quotidienne une place centrale
1: Comme je le disais, l'une des choses qui me tenait à cœur en écrivant ce roman, c'était justement de réfléchir très, très concrètement à comment passe le temps et c'est-à-dire comment s'écoulent mes journées. C'était cette idée-là d'observer les habitudes, d'observer le quotidien, d'observer les gestes les plus familiers, parce que c'est là que s'écoule mon existence. Concrètement, ce n'est pas dans des choses extraordinaires, ce n'est pas dans des événements euh, graves et dramatiques. Ça peut arriver, c'est certain, ça rythme une vie à grande échelle. Mais au quotidien, l'essentiel de mon temps, c'est cool euh, à me faire du café, et à faire ma lessive et à marcher d'un lieu à l'autre, etc. En fait, c'est ça, c'est là que passe mon temps.
0: Comme tu l'as dit et comme on a pu l'entendre dans cette première page que tu nous as lue, ton roman se situe en bordure de mer, dans la rencontre des fleuves du continent, en plein leur estuaire. Et cette ville a donc la particularité d'être sensible aux marées et à la montée des eaux. Pourquoi avoir choisi ce cadre d'une ville prise par les eaux pour raconter cette histoire
1: Ça me permettait de faire en tout cas deux choses. D'une part, j'avais envie d'une tension, donc raconter euh, la journée dans la vie d'une personne banale, ça m'intéressait pratiquement sur un plan poétique, mais je voulais quand même faire un roman et il y avait cette idée de tension qui est toujours au centre de ce que j'écris, qui tient pas forcément à un suspense d'événements mais qui tient euh, voilà, à certains éléments qui gardent euh, l'attention de la personne qui me lit. Là, euh, en l'occurrence, l'eau qui monte, c'était une manière de mettre de l'attention. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de réfléchir à toutes ces menaces dont on nous parle tout le temps, qui sont perceptibles à certains égards. Cette ville vraiment fragilisée par ça me permettait aussi de réfléchir à maintenant, à aujourd'hui, à ce qui se passe et ce qu'on vit.
0: Pour revenir sur ces questions d'habitude et de quotidien, l'une des thématiques importantes de ton roman, c'est celle de la trace. Ton narrateur est engagé par une fondation à trier et archiver les papiers d'une grande traductrice. Il va donc faire l'inventaire de ce qui se trouve dans cette maison du quartier historique, note, manuscrit, ticket, caisse, une attention qui va jusqu'à la pile d'habits et sur le lit, les tableaux, les épices, la brosse à dents, le rangement dans le lave-vaisselle, le thé. Qu'est-ce qui te plaisait à parler de la trace Qu'est-ce qui t'attirait dans cette vaste thématique
1: en ce qui concerne l'écriture, je me suis toujours intéressé à ça. Dans la plupart de mes textes, je réfléchis à ce qui reste une fois que quelque chose est fini. C'était déjà le cas dans mon livre précédent où j'essayais de retracer, de restituer la vie d'un frère et d'une sœur à partir de ce que moi, j'en connaissais. Le frère en question étant Gustave Roux, donc un poète qui a vraiment existé et qui a laissé derrière lui des tas d'archives, une sorte de foule de traces à partir desquelles j'ai essayé de restituer quelque chose que moi, je percevais de la vie de Gustave et de sa sœur Madeleine. Une fois ce roman terminé, la réflexion n'était pas finie pour moi. Dans ce livre aussi, dans « La ville provisoire », je montre un peu l'autre côté de cette démarche, en fait. Non pas la vie qu'on peut extrapoler à partir des traces, mais les traces elles-mêmes. Et la traductrice, dont le narrateur trie les archives, est absente. Elle n'existe qu'à travers ce qu'elle a laissé. Et ce qu'elle a laissé, c'est du vernis à ongles et des œufs dans le frigo, et c'est ses vêtements en pile sur le lit. Et Ma question, un peu, c'est « qu'est-ce qu'on peut savoir de quelqu'un d'autre ?» c'est La question fondamentale, « qu'est-ce que je peux savoir des gens qui m'entourent Qu'est-ce que je peux savoir de mes proches Et qu'est-ce que je peux savoir de personnes que je n'ai jamais rencontrées et qui ignorent toute mon existence ?» À partir de cette question-là, j'avance à tâtons et je creuse. Et est-ce que la
0: trace, c'est un support pour la fiction
1: Oui, c'est même le support. En fait, je fais un peu une différence avec ce que j'ai écrit en collectif, mais je pense n'avoir jamais rien écrit seul sans partir d'une trace, qu'elle soit écrite ou orale ou physique ou conceptuelle. Enfin, dans tous les cas, je n'arrive pas à écrire à partir de ma seule imagination, qui est par ailleurs très pauvre. Et je ne dis pas ça du tout par fausse modestie. Je pense vraiment ne pas avoir une imagination débordante donc j'ai besoin de ces traces, que ce soit des choses aussi précises et concrètes que les lettres de Gustave Roux à ses amis, ou quelque chose de beaucoup plus abstrait, comme l'image de cette robe qui revient à plusieurs moments dans le roman. Dans les deux cas, en fait, c'est des choses qui ont lancé l'écriture et qui ont lancé la fiction.
0: Pour revenir aux prémices de ce roman dans la ville provisoire, est-ce que tu te souviens du moment où sa première idée t'est venue
1: Non. C'est mon deuxième roman en tant que tel, mais en fait, c'est mon troisième livre. Et je dirais que ces trois livres sont nés de manière très, très lente et diffuse. Pour la ville provisoire, j'ai débarqué à Venise en janvier 2015 en me disant que jamais j'écrirais sur cette ville. J'y étais pour un semestre d'échange Erasmus à l'Uni. Mais en fait, très vite, les images que me renvoyait la ville, les impressions, ce que j'y vivais aussi, sont directement entrées dans mes carnets. C'est là que le livre a commencé, simplement je ne le savais pas. Le moment où vraiment je me suis dit qu'il y avait peut-être un texte à faire, c'était plus tard, j'étais en voyage en Angleterre et j'ai écrit dans la ville provisoire. Je me suis dit, ah c'est marrant, ça pourrait être un titre pour une histoire. Il est resté du coup jusqu'au bout et la première image forte que j'avais, c'était celle de la robe. Celle-là, elle est vraiment là depuis le début et puis le goéland sur le rebord de la fenêtre. Je me disais, ah mais j'ai l'impression qu'il y a une scène à faire avec ces oiseaux qui sont omniprésents à Venise qui m'avaient vraiment frappé. Et donc c'est autour de ce titre et autour des oiseaux que ça s'est cristallisé.
0: Et comment s'est déroulé son processus d'écriture
1: À partir de là, j'avais donc les notes de mon séjour à Venise qui étaient abondantes. Mais surtout, j'ai fait plein de lectures sur l'urbanisme, sur la montée des eaux à différents endroits du monde. J'ai aussi lu plusieurs livres sur Venise ou qui se passent à Venise ou qui parlent de Venise pour voir quels étaient un peu les clichés et qu'est-ce que je n'avais pas envie de faire. Donc voilà, j'ai un peu exploré le sujet de manière très, très vaste sans encore vraiment écrire. Je faisais par ailleurs d'autres projets. Tout ça pour dire que autour de ces recherches, des choses se sont cristallisées qui ont donné finalement le cœur du roman. Puis à partir de là, j'ai travaillé vraiment par scène. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, je l'ai mis de côté. Je savais que j'avais fait ces recherches. Il y avait toute une démarche intellectuelle. Mais ensuite, le roman, ça devait être des scènes, c'est-à-dire un personnage concret dans un décor concret qui fait des choses concrètes. Je ne voulais pas de théorie.
0: Et dans tout ce processus, quelle est l'étape que tu préfères
1: Alors, il y en a deux, c'est très clair. J'adore les étapes préparatoires. Quand... Euh, Justement, j'ai un titre, j'ai des sortes d'idées un peu vagues ou alors très précises, mais qui flottent dans le vide, qui ne sont pas attachées à quoi que ce soit. Et où il faut tout imaginer. Et là, c'est vraiment des phases que j'adore parce que je peux faire n'importe quoi. Et en fait, tout vient nourrir le projet. Tout me parle de ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que le monde entier ne pense qu'à ça et m'envoie des signes. C'est très jouissif comme phase. Et puis, j'adore aussi la phase finale où il faut retravailler le texte, vérifier chaque virgule, vérifier les répétitions, le rythme. Alors là, pour le coup, je n'ai pas une ou deux heures d'endurance. c'est Vraiment, ça peut être des journées entières parce que vraiment, ça me passionne. Ce qui est plus compliqué, c'est l'étape au milieu quand il faut écrire.
0: C'est la question que j'allais te poser. Quelle est l'étape la plus compliquée
1: C'est ça. Ce moment où ce projet fantasmé et magnifique dans ma tête devient concret. C'est toujours une déception parce qu'en réalité, entre ce que j'ai en tête et puis comment ça se présente dans ma première version, il y a vraiment un gouffre. Et c'est vrai que Là, il y a des phases de découragement où je me demande, en fait, pourquoi je fais ça Parce que la question se pose. Il y a quelque chose dans cette activité d'écriture qui est quand même un peu hors-sol, qui peut paraître un peu détaché de la réalité, alors qu'en fait, non, ça m'y replonge. Quand j'écris, je suis beaucoup plus présent que quand je n'écris pas. Je me doutais qu'il manquait un grand nombre de documents, en particulier ce qui concernait ses projets les plus récents et toute sa correspondance des dernières années, qui devait être électronique. J'ai essayé de deviner le mot de passe de l'ordinateur, sans insister, j'avais peur de le bloquer. Le secrétaire de la fondation m'avait dit de ne pas m'inquiéter de cela. La bibliothèque qui accueillait le fonds d'archives avait un service spécialisé qui se chargerait de récupérer le contenu du disque dur. Je n'étais pas inquiet, seulement curieux. Je prenais mes marques dans sa maison, je buvais du thé dans ses tasses, nous faisions peu à peu connaissance. Je ne voyais pas défiler les heures, j'en oubliais où je me trouvais. Ce n'est qu'à la fin de la journée, en refermant la grille du jardin, que les moteurs de bateau entre les immeubles, l'odeur d'algues, d'urine et de chlore dans les ruelles, et quelque chose de flou dans la lumière, me rafraîchissait la mémoire.
0: Bruno, on vient d'entendre un extrait de ton roman Dans la ville provisoire, situé au terme de sa première partie. On est fin janvier, ton narrateur est là depuis un petit mois chez la traductrice et après avoir repoussé la tâche de se lancer, il commence à répertorier après avoir pris connaissance des livres, papiers, notes et de tout ce qui est là attendant le retour de la traductrice. Ce qu'on entend à la lecture de ce passage, c'est le ton choisi participant à l'atmosphère étrange et flottante de ce roman pris dans les eaux. Pourquoi avoir écrit cette histoire dans un jeu au passé
1: C'est une question qui m'a vraiment occupé longtemps. J'avais pas envie qu'on prenne ce narrateur pour moi. C'était important de le mettre à distance et de dire ce type, c'est pas moi, donc je vais écrire à la troisième personne. Il avait même un prénom. C'était vraiment un personnage un peu extérieur. Mais il me semblait que ça marchait pas, il fallait un jeu. Quand le texte était à la troisième personne, j'hésitais entre le présent et le passé composé. Il, présent, ça marchait parce que ça faisait un peu, je décrivais de l'extérieur les actions de ce personnage. À partir du moment où ça devenait un narrateur à la première personne, je trouvais que ce présent il fallait que je le re-questionne. C'est bête en fait parce que je sais bien qu'à la lecture on se le dit pas mais moi je me disais mais en fait qui dit j'ouvre la porte À qui est-ce qu'il s'adresse Est-ce qu'il dit ça à haute voix Est-ce qu'il écrit les choses au fur et à mesure qu'il les vit Enfin je trouvais que le passé donnait clairement un autre ton à toute l'histoire et c'est surtout ça qui l'a emporté. J'ai comparé, j'ai fait des tests simplement et je trouvais que la version au passé contribuait à plusieurs choses. Déjà à cette espèce de tension parce qu'on sait que la chose est finie, donc ça la met dans une sorte de légère distance, de léger décalage par rapport au narrateur. Ça parlait aussi de mémoire, du coup, parce qu'il parle d'une chose révolue. Tout le livre parle pour moi aussi de mémoire et d'oubli. Voilà, le passé composé donnait une sorte de musique différente.
0: Un autre élément qui marque cette atmosphère de flottement et sur lequel s'appuie autant l'histoire que la langue dans laquelle tu écris, c'est la lenteur. On lit un récit qui se construit par des petits riens de quotidien Comment as-tu travaillé cet assemblage d'instants qui permettent le déroulement de l'histoire et la rencontre de la traductrice et de ton narrateur
1: À la base, il y avait l'idée du séjour dans la ville provisoire avec ce titre de travail. Et donc, j'avais un narrateur qui séjournait dans une ville étrangère, mais je ne savais pas ce qu'il fabriquait dans cette ville. Et je voulais mon goéland, je voulais la robe, je voulais la lessive, la scène de buanderie, je voulais ces choses-là. Mais je ne savais pas encore ce que mon narrateur faisait là et qu'est-ce qui liait ces éléments entre eux et pourquoi on aimerait lire cette histoire. À force de laisser reposer, de réfléchir, je me suis dit tout à coup qu'il pourrait y avoir cet autre personnage. Mais enfin, tout ça est venu vraiment très très lentement, par à coup. Tout ensuite a été une question de choix successif. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais écrire, c'est juste décider, trancher. Voilà, bah Maintenant, ce sera l'histoire de ça, dont tout ce processus je suis arrivé en juin 2020 à un manuscrit. Et en fait, c'est seulement en arrivant à ce manuscrit qui était relativement incompréhensible que j'ai su ce que j'avais voulu faire. Et là, j'ai fait ce petit exercice à l'américaine de me pitcher à moi-même mon roman. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était l'histoire du narrateur qui cherche à se rapprocher de cette traductrice absente deux mois avant que le livre soit imprimé.
0: Quand est-ce que tu penses dans ton processus d'écriture à celles et ceux qui te liront
1: de plus en plus tôt. J'ai publié mon premier livre en 2015, donc ça fait six ans. En six ans, il y a eu trois livres perso, il y a eu des projets collectifs, et puis j'ai quand même eu cette chance d'avoir une très belle réception, donc j'étais quand même souvent invité à des festivals, à des rencontres, etc. Et donc à force de rencontrer le public et d'avoir des retours de gens qui m'ont lu et qui me disent des choses je prends conscience de leur existence, ce qui n'était pas le cas quand j'écrivais tout seul dans ma chambre et que personne ne me lisait. Je savais que des gens lisaient, mais enfin, c'était très abstrait. Alors que voilà, depuis quelques années, c'est devenu quelque chose de concret et donc j'y pense. Ça ne me paralyse pas, je pense que c'est même plutôt un moteur. D'ailleurs, pour qui tu écris Une réponse facile et très honnête, c'est que j'écris pour moi. Après, je pense que ce n'est pas la seule. J'écris aussi pour d'autres gens. J'écris simplement pour que certaines choses, certains éléments, certains détails, certaines lumières, certains mots, soient quelque part, existent hors de mon corps, parce que je vais mourir. Et si c'est dans un texte, ça restera un peu plus longtemps. J'écris pour fixer en tout cas un certain nombre de choses qui, moi, me tiennent à cœur et dont j'ai compris avec les années, justement, en publiant, que ça parlait à d'autres gens. Mmh. Honnêtement, si ce que j'écrivais laissait tout le monde indifférent, J'y penserai à deux fois avant de continuer. Vraiment, j'écris pas du tout juste pour euh, que les textes restent dans mes tiroirs. Ça, ce serait vraiment malhonnête de le dire.
0: Pour finir, j'ai deux questions ultra rapides autour des mots. Quel est ton mot préféré
1: Je crois bien que c'est le mot entretemps. Un lecteur du manuscrit du roman précédent m'avait entouré le mot qui apparaissait tout le temps. Il m'avait dit « t'as un peu abusé en les quelques-uns ». Et je me suis rendu compte qu'en effet, mon texte était truffé de entretemps.
0: Et quel est le mot que tu orthographies systématiquement faux
1: c'est horrible, mais, euh, mais je ne fais vraiment pas de faute d'orthographe, à part des fois j'oublie des S au tu ou au pluriel, et je ne sais jamais la différence entre apporter et amener. Il y en a une, et un des deux qui je crois implique un objet, et l'autre une personne, mais je ne sais plus lequel est lequel.
0: C'était l'épisode 20 d'Epicomo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randegger. La création sonore est de Jean Jaille. J'étais à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre page Tipeee, de quoi nous aider à développer nos projets en tout genre dans ce podcast en recherche de matériel. On se retrouve à la